0: DG2LZ Studio Sekitar setahun yang lalu ya, kalau nggak salah bulan-bulan September atau Oktober gitu. Saya sempat ditanya yang untuk jadi sebuah konten di Kiwi Live ya, uh, akun Instagram kiwi.live, uh, yaitu adalah sebenarnya untuk akun untuk uh, HR-nya Kiwi gitu ya untuk bikin konten-konten untuk uh, internalan lah seperti itu uh, saya ditanya terkait dengan bagaimana cara manage uh, energi padahal sebagai seorang yang introvert saya sebagai seorang yang introvert gitu di acara-acara yang membutuhkan energi banyak gitu. Salah satunya adalah uh, kayak conference kayak gitu. Nah waktu itu saya bilang ya kita harus bisa manage lah kita atur waktu dan segala macam dan sekarang macam gitu. Cuman uh, ya itu 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 salah satu konten yang cukup menarik juga gitu. Uh, kayaknya banyak juga yang save gitu kalau kita lihat uh, secara insightnya. Uh, cuman belakangan ternyata dalam konteks manajemen energi ini Uh, bukan cuma masalah manage energi sebagai seorang introvert dalam crowd ya yang penting itu, gitu. Yang penting juga adalah manajemen energi dalam menghadapi situasi atau lingkungan yang memang kita tidak nyaman gitu di dalamnya gitu. dan level ketidaknyamanannya itu bahkan yang terjadi sama saya setidaknya adalah sampai di level muak gitu terhadap uh, lingkungannya kayak gitu. dan terus terang belum dapat solusinya juga sih jadi saya memang lagi di fase-fase lagi uh, muak ataupun bos bukan bukan levelnya lebih tinggi dari bosan ya muak kalau ya benar-benar muak gitu terkait dengan sebuah kondisi atau situasi Uh, dimana saya mesti bekerja dalam konteks uh, di salah satu sektor yang saya uh, apa namanya banyak uh, dekati gitu ya banyak berinteraksi di dalamnya gitu dan itu membuat saya berpikir kan kalau dulu ada kredo istilahnya tuh uh, power tends eh, power tends to corrupt uh, absolute power Corrupt absolutely gitu ya. Cuman dalam konteks ini mungkin sebenarnya sekarang kan udah nggak ada absolute power ya, tapi lebih ke istilahnya mungkin distribute power ya. kayak ya kemarin saya ngomong sama beberapa hari yang lalu saya ngomong sama istri saya kayaknya bukan cuman absolute power, korup absolutely gitu, tapi juga distribute power korup distributely gitu, malah jadi merantakan gitu ya. Ini, ini as joke saja sih. tapi cuman-cuman uh, itu adalah clue salah satu membuat belakangan ini saya lagi muak dalam menghadapi situasi situasi seperti itu. Uh, balik lagi bersama saya di podcast Ngobrol Bisnis Versi Monolog, uh, sekarang persisnya tanggal 17 Desember uh, tahun 2023, Uh, jam 15.58 ya. Hari Minggu abis-abis asar gitu lah waktunya. Um, udah lama nggak update gitu. Jadi kita update aja si podcast ini gitu. Karena memang akhir tahun nih lagi bener benar apa ya. benar bener kehantum sana sini gitu ya. Maksudnya uh, pekerjaan, kesibukan, terus juga runtutan. ngejar target dan runtutan mengambil peluang uh, yang lagi um, seru-serunya gitu, ya tapi tadi adalah <laughs> karena mungkin uh, overwork gitu, bukan overwork juga sih, karena karena belakangan ini saya nonton video dari ada sebuah video gitu di instagram, kayaknya saya save atau saya like doang ya di, di, di instagram itu video dari Sam Altman gitu ya sekarang beliau adalah eh nggak tahu udah balik lagi atau belum ya dia CEO nya uh, OpenAI ya ChatGPT ya, terus ya grupnya lah gitu Cuman kan belakangan beberapa minggu yang lalu tuh bulan yang lalu sempat dikeluarkan uh, gitu dipecat ya nggak tahu gosipnya sih udah balik lagi atau ya pokoknya dia lah yang ngomong dan sebelumnya beliau juga adalah seorang uh, investor dan pebisnis kayak gitu gitu tahu kita nonton sebuah video dari dia di Instagram itu yang bilang bahwa uh, stres itu atau misalnya bukan stres ya burnout lah ya mungkin istilah yang lebih tepat. Ya. Burnout itu sebenarnya bukan karena kita overwork gitu dan kayaknya saya yakin juga ya terhadap itu ya bahwa kita burnout atau kita kelelahan dalam bekerja itu atau stres dalam bekerja itu bukan karena bekerja terlalu banyak gitu. Tapi kalau kata dia justru karena kita bekerja tapi tidak works gitu apa Has, tidak ada hasilnya gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu tidak menghasilkan sesuatu gitu. Dan itu yang bikin burnout justru. Jadi bukan kuantitas pekerjaannya sebenarnya. Kuantitasnya begini banyak gitu uh, tapi tidak menghasilkan sesuatu itu yang kelihatannya uh, akan membuat orang jadi burnout atau jadi stres gitu. Makanya banyak banget kejadian kalau, kejadian yang kita lihat gitu ya, sehari-hari atau saya lihat juga gitu, atau saya lakukan juga gitu. Kita tuh energinya tuh banyak banget gitu, energinya banyak banget, bekerjanya banyak banget gitu, tapi tidak capek-capek gitu. Karena biasanya itu hal yang kita suka atau sebenarnya... Uh, di luar hal yang kita suka itu adalah itu menghasilkan sesuatu yang bermakna buat kita. Kalau yang kita suka yang jelas saja maknanya ada fulfilling pribadi gitu. Tapi kalau ke hal yang tidak spesifik yang kita suka, tapi karena ada resultnya kayak gitu. Nah kayaknya kayaknya itu 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 penting sih dalam manajemen manajemen uh, manajemen tadi ya agar tidak stres atau agar tidak burn out atau mungkin buat sehat buat saya pribadi juga agar tidak uh, muak gitu bekerja. Tapi tapi konteksnya agak sedikit berbeda sih. Ya, muaknya saya ini bukan... Ya, tapi mungkin juga ya ada, ada unsur bahwa saya melakukan sesuatu ini nih, tapi tidak uh, memberi result yang uh, something big gitu atau tidak memberi result yang berarti gitu terhadap situasi uh, yang lebih general. dari saya pribadi gitu mungkin mungkin itu juga yang sedikit membuat saya emok Tapi tapi mudah-mudahan ini nasihat buat saya sendiri juga ya karena kayaknya seminggu yang lalu gitu saya juga dapat email gitu saya kan langganan langganan nama-namanya email oh. newsletter gitulah hmm. email newsletter salah satu yang saya langganan tuh dari uh, sebuah website kalau nggak salah namanya tuh uh, for week MBA kayak gitu ya kalau nggak salah ya, jadi uh, kayak 4 minggu untuk belajar ter terkait dengan kayak MBA-an gitu Master of Business Administration gitu ya tapi itu udah lama banget langganannya, cuman memang dia rutin ngasih email, uh, uh, newsletter kayak gitu dan nah, salah satu ada, uh, salah satu newsletter baru-baru ini ya, seminggu yang lalu itu adalah terkait dengan uh, distress dan ada istilahnya selain distress tuh istilahnya adalah eu stress ya tulisannya eu -E -E stress kalau distress tuh distress gitu ya. di stress nah sebenarnya ini katanya berbeda stress yang berbeda gitu kalau distress ini adalah stress yang bikin buruk bikin kinerja atau burnout tadi mungkin ya bikin bikin uh, jadi tidak baik tapi justru Eustress eh, itu adalah uh, stres yang baik gitu, stres yang membuat kita lebih produktif, stres yang membuat kita lebih bekerja lebih tinggi gitu, karena uh, mengoptimalkan potensi kita gitu. Karena kalau uh, kayaknya memang kita harus bekerja dalam tingkat stres tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang baik kayak gitu. Jadi jadi ya bisa aja sebenarnya. Hmm. Justru kalau dalam konteks saya ini justru kemuakan ini atau ke kekesalan ini gitu mungkin tetap harus dijaga pada level tertentu Agar bisa menghasilkan performa yang baik kayaknya Kayanya, Kayaknya mungkin seperti itu gitu uh, Ya yeah, anyway sebenarnya uh, Sebenarnya uh, Ya, pekan ini juga lagi ramai terkait dengan masalah eh uh, capres ya dengan pil pilpres dan tetek bengek isi-isinya gitu. Saya sendiri belum nonton gitu belum nonton full gitu karena pas lagi pas lagi debat capres itu siaran langsung saya kebetulan lagi kurang sehat gitu jadi agak sedikit istirahat gitu dua dua hari kemarin dua dua harian lagi benar-benar bed -benar rest gitu jadi nggak sempet nonton cuman saya uh, dua tiga hari belakangan saya nonton apa cuplikan-cuplikannya doang gitu potongan-potongannya atau juga meme yang udah beredar gitu sebenarnya buat buat apa namanya Menurut saya nonton debat capres itu penting-penting juga gitu ya buat terutama buat orang-orang yang belum memiliki pilihan gitu ya. Karena kalau kalau yang udah memiliki pilihan mah pasti hanya untuk menguatkan pilihannya aja gitu atau bahkan untuk mendiskreditkan uh, yang non pilihannya gitu ya nonton debat capres tujuannya gitu tapi untuk orang-orang yang belum punya pilihan dan saya sendiri juga masih bimbang gitu ya uh, antara apa um, eh, tiga calon ini eh, tiga pasang calon ini gitu sebenarnya seharusnya nonton sih uh, full cuman saya sendiri belum nonton secara full secara full um, videonya gitu baru potongan-potongan yang viralnya aja gitu um, ya dalam konteks pribadi dalam dan dalam konteks apa namanya kita sebagai bangsa Indonesia atau warga Indonesia yang punya Idealisme itu kayaknya penting gitu. Tapi kalau untuk uh, bisnis gitu ya, dalam konteks bisnis sebenarnya memilih presiden yang mana atau cawapres yang mana gitu, capres dan cawapres yang mana. Atau mungkin pertanyaan dasarnya adalah sebenarnya kita milih capres atau cawapres ini berpengaruh pada bisnis atau ekonomi ke depan enggak sih sebenarnya pilihan capres yang mana yang kita pilih ini sebenarnya ngaruh enggak sih? Atau capres dan calon mana yang terpilih ini ngaruh nggak sih sama kebijakan ekonomi atau juga uh, entrepreneurship atau kebijakan bisnis gitu ya. Uh, kedepannya ke depannya sebenarnya ngaruh apa enggak sih? Sebenarnya kalau kalau based on Mungkin nggak banyak ya, kalau konteks ke Indonesia kan kita cuman punya berapa presiden, gitu. Dan yang paling signifikan kelihatan antara kebijakan uh, ekonominya, gitu ya, terutama perdagangan luar negerinya atau hubungan internasionalnya itu pada zamannya Soekarno dan Soeharto gitu, kelihatan signifikannya banget, gitu. Dan itu artinya penting, gitu, kita memilih presiden yang mana uh, jika karena ternyata pemilihan presiden dan juga nanti timnya gitu ya itu bisa berpengaruh pada kebijakan ekonomi mana yang diambil gitu. Lihat sih pada zaman Soekarno kan kita betul-betul ibaratnya berusaha menjadi independen gitu ya. Atau mungkin awalnya kita di poros tengah tapi pada waktu kebijakannya Soeharto eh Soekarno ya kita agak lebih cenderung sebenarnya ke blok timur gitu ya sebenarnya dibanding blok barat. Jadi banyak mengadopsi. Ya ini ini uh, uh, corrective wrong ya, jadi ya, hanya hanya sekedar analisa sekilas-sekilas saja gitu. Makanya dan berdasarkan cerita-cerita juga ya dari orang tua dan segala macam gitu. Makanya agak sedikit sulit investasi sulit masuk dan lain-lain bisnis berkembangnya tidak terlalu uh, pesat gitu pembangunan tidak terlalu pesat gitu dan berkebalikan dengan eranya Soeharto terlepas dari Uh, korupsi dan uh, um, keberlangsungan uh, masa pemerintahan yang panjang ya uh, 32 tahun gitu tapi dia membuka keran investasi luar dan juga uh, membuat pembangunan di Indonesia bertumbuh dengan pesat seperti itu jadi, jadi memang akan berpengaruh gitu presiden siapa yang kita pilih um, terkait dengan akan berpengaruh presiden mana yang kita pilih dengan ekonomi dengan kebijakan atau strategi ekonomi dan bisnis Indonesia ke depannya terutama mungkin yang poin-poin tadi ya mungkin ada kaitannya sama kebijakan fiskal gitu ya kebijakan moneter juga mungkin berpengaruh atau juga mungkin yang tadi skala internasional gitu itu akan akan berpengaruh gitu. Jadi buat teman-teman yang punya terutama dalam kepentingan bisnis punya area bermain di sana, gitu ya. Kayaknya penting memperhatikan presiden mana yang punya, calon presiden mana yang punya uh, arah kebijakan yang mana, gitu ya. Sehingga teman-teman bisa memilih yang tepat, gitu. Uh, cuman, kalau buat saya sendiri, tadi ya, kalau saya misalkan diri, gitu, kalau sebagai pribadi, ya pasti saya punya kriteria-kriteria ideal, gitu ya. Untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden kita, gitu. Tapi kalau dalam konteks, bisnis sebenarnya setidaknya pada level saya ya atau pada level kebanyakan dari kita gitu ya yang mana kita tuh bermain di area how gitu kita kita menjalankan bisnis ini masih di level hownya gitu atau kita masih bermain dalam aturan gitu ya bermain dalam aturan sehingga sebenarnya tidak berpengaruh siapapun presidennya karena aturan apapun yang nanti akan dibuat gitu kita pasti atau aturan existing yang dilanjutkan atau aturan baru yang akan buat kita pasti akan bisa beradaptasi dan tetap bermain di dalam uh, aturan tersebut gitu sebenarnya ini kalau saya melihat uh, ke diri saya sendiri gitu dan mungkin sebagian besar lingkungan atau teman-teman saya gitu jadi kita memang sebenarnya gak, secara bisnis tidak, ter tidak terlalu berpengaruh langsung gitu, karena kita akan tetap, kita bermain di level yang how tadi atau kita bermain di level yang masih dalam aturan gitu ya. A -a, kita bermain dalam aturan lah, aturan seperti apa kita akan bermain di situ gitu. Cuman ini yang level tengahnya gitu. Orang-orang di level tengah memang tidak terlalu uh, penting siapa pun yang nanti jadi presiden kirit karena tidak terlalu akan berpengaruh tadi karena kita masih bisa bermain lah di situ. Justru uh, memilih presiden itu, atau siapa yang dipilih. Siapa yang nanti akan jadi presidennya, akan jauh lebih penting untuk yang di level bawah, gitu ya. Karena bisa jadi mereka tidak, ya di level bawah tuh tidak punya kekuatan, atau tidak punya kemampuan untuk bermain bahkan, gitu ya. Sehingga kalau kita di level menengah, masih bisa bermain dalam aturan, mereka ini sudah terpojok dalam aturan, gitu. Makanya satu-satunya cara adalah mereka, Uh, memilih presiden yang bisa mengakomodir mereka untuk bisa naik level atau bermain dalam aturan tersebut gitu. Misalnya orang-orang yang sudah apa ya sudah ter apa ya uh, ya terkena masalah hukum gitu misalnya atau misalnya tanahnya direbut atau apa segala macam. Nah itu kan tidak ada yang bisa, bisa tidak bisa dimainkan apa apa lagi gitu. Satu-satunya adalah memilih. orang yang tepat yang memang mau menjanjikan mereka untuk keluar dari keadaan tersebut gitu. mereka tidak bisa memperbaiki di level mereka tidak bisa memperbaikinya lagi gitu. makanya penting buat mereka untuk memilih presiden dan wakil presiden dan juga rombongannya yang tepat yang mau mengakomodir kepentingan mereka gitu. dan surprisingly gitu ya selain yang bawah yang level elit yang level atas itu juga penting gitu. Siap terkait dengan siapa presiden selanjutnya gitu. Kalau level tengah tadi nggak terlalu penting, level bawah nih penting ke ya, presiden selanjutnya dan level atas juga penting. Karena kalau tadi yang level tengah sebenarnya dalam konteks bisnis saya gitu ya. Kita tuh selalu bermain dalam aturan-aturan gitu. aturan yang ada segala macam. Cuman kalau level elite ya atau level atas itu mereka tuh punya level permainan yang berbeda gitu, mereka bukan cuman bermain dalam aturan gitu, tapi mereka justru uh, membuat aturan baru gitu, atau bahkan membelokkan, membengkokkan atau membelokkan aturan yang ada untuk kepentingan bisnisnya. Jadi levelnya tuh udah di level seperti itu gitu. Makanya mereka penting banget untuk memastikan orang-orang yang bisa melakukan ini, atau bisa mengakomodir mereka ini, Uh, urusan mereka dan kepentingan mereka ini untuk bisa menang di pemilu berikutnya kayak gitu untuk untuk terpilih di menjadi uh, pemimpin uh, Indonesia berikutnya gitu ini saya ngebahas ini bukan dalam konteks uh, apa namanya bukan dalam konteks konotat eh apa sih istilahnya tuh dalam konteks negatif ya sebenarnya ya. jadi memang saya membahasnya dalam konteks apa adanya aja gitu tidak ada tendensi positif atau tendensi negatif terkait dengan um, leveling tadi itu dan juga um, hubungan antara bisnis dan politik ini gitu jadi hanya sekedar hanya sekedar uh, ini aja gitu tanpa ada tendensi lah sebenarnya tidak tanpa ada tendensi gitu bahwa apakah itu negatif apakah itu positif ya Karena pun saya yakin jika teman-teman yang di level tengah ini juga ada main ke, juga bisa sampai ke level atas atau level elitnya ini, juga pasti akan mencoba memastikan hal yang seperti itu gitu. Karena kayaknya itu udah kodratnya aja gitu. Dan ya, saya jadi ingat gitu, <laughs> ini agak lompat-lompat ya. rasa jadi inget kayaknya dua es malam ya atau dua malam yang lalu tuh saya nonton sebuah film di Netflix judulnya kalau nggak salah tuh uh, Leave All Behind ya kalau nggak salah live All Behind gitu pokoknya yang main itu adalah uh, Julia Roberts ya ini film baru sih kalau nggak salah baru 2023 gitu nah di situ salah satu karakternya tuh bilang konspirasi teori itu adalah konspirasi teori terkait dengan orang-orang segelintir orang mengendalikan dunia itu adalah pikiran orang-orang yang malas gitu karena aslinya tuh lebih mengerikan dari itu gitu yaitu tidak ada yang mengendalikan gitu jadi jadi teori konspirasi bahwa ada segentar orang yang mengendalikan dunia itu itu kan pikiran yang ngeri gitu kan sebenarnya hmm. nah dia bilang yang lebih menghergakan dari itu adalah tapi itu adalah pikiran pikiran orang malas gitu dan yang lebih padahal kenyataannya adalah lebih hergakan itu bahwa tidak ada yang mengendalikan semuanya gitu tidak ada yang mengendalikan kekacauan ini gitu nah jadi nah kalau sedikit mau pikir eksperimental ya dan kita tambahi sedikit bumbu-bumbu science fiction gitu <laughs> misalnya dalam konteks ketiga capres pasangan cawapres ini gitu kita lihat ada capres-capres yang ini sorry jendela aku buka jadi seorang motor masuk. ya dalam konteks ketiga cawapres ini kan kita lihat ada yang kelihatannya atau tadi ya mungkin bagian dari konspirasi atau teori elitnya tadi gitu ya bahwa membengkokkan aturan untuk bisa menjalankan untuk bisa melanggengkan perjalanannya gitu. Bukan dalam, bukan dalam konteks bukan hanya uh, yang baru-baru ini terjadi dan kelihatan sangat kasar yaitu masalah usia dan lain-lain yang baru-baru ini gitu, tapi juga yang sebelum-sebelumnya gitu masalah presidential threshold atau parliamentary threshold seperti itu. Itu kan juga cara untuk membelok, uh, membelokkan aturan untuk melanggengkan Uh, kekuasaan lah sebenarnya jadi 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 setidaknya tidak mengarang satu satu calon aja ya cerita cerita saya ini gitu uh, nah orang-orang ini ya uh, mereka ini yang membelokkan aturan ini untuk melanggengkan kekuasaan atau melanggengkan atau bukan melanggengkan orang-orang ya, yang belokan aturan ini untuk uh, melancarkan tujuan ya untuk menjalankan tujuannya ini adalah seperti orang-orang yang no matter what harus melakukan apapun gitu ya Uh, harus membangun apapun, apapun yang terjadi gitu, harus berhasil apapun yang terjadi kayak gitu. Nah ini sebenarnya, kalau kita bereksperimen uh, pemikiran gitu ya, dan menyempurkan bumbu science fiction gitu ya, ini kejadiannya kalau di film-film ini, ini kayak <laughs> lagi mau, apa, lagi sebu di sebuah film, uh, sebuah film, yang menceritakan tentang perjalanan waktu gitu ya di mana tokoh utamanya balik ke masa lalu dan dia mau melakukan apapun untuk merubah masa depan yang udah dia ketahui kacau gitu. Jadi <laughs> jadi bisa aja bisa aja jaga-jagain bisa aja seperti itu gitu. Dan ini lagi seru-serunya nih. Ini lagi seru-serunya karena ini udah uh, 2/3 film di mana Uh, segala yang dia lakukan uh, itu untuk merubah masa depan lagi dihina-hina dan dicaci maki dan segala macam oh. tapi Nomer Darpat dia harus akan tetap melakukannya karena dia tahu kalau dia enggak melakukan hal-hal yang uh, kelihatannya tidak baik ini atau menghalalkan segala cara tadi ini, justru akan lebih buruk yang terjadi gitu. <laughs> ini baim dong ya ini cuman tapi bisa juga ke sebaliknya sih sebenarnya tapi bisa juga sebalik ya bisa juga yang melawan orang-orang yang uh, lagi tadi ya uh, berusaha menghalalkan banyak cara untuk melancarkan tujuannya untuk menjalankan tujuannya uh, bisa jadi yang tahu utama yang itu gitu tergantung teman-teman tergantung surat sih sebenarnya jadi kan kalau kalau dalam film tuh sudut pandang kita kita akan keberpihakan kita dalam filmnya itu kan ditentukan oleh penulis cerita dan sutradara aja gitu jadi dalam konteks ini kalau kita berandai-andai sebenarnya itu ya ada siapa yang akan kalian dukung gini tuh aja uh, podcast ngobrol bisnis kita pada sore hari ini sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis melolok episode selanjutnya bye